0: Und darum sollte ich ins BGM einsteigen. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich kann aber sagen, und das sagen mir viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche an sich, das ist ein sehr dankbarer Beruf, weil du kannst teilweise wirklich Schicksale positiv verändern. Wir haben bei uns im Konzern schon Suizid verhindert. Wir haben Leute, die 30 Jahre lang Übergewicht hatten, wieder zum Normalgewicht runtergebracht. Wir haben Leute, die Rückenschmerzen hatten, wieder zum Normalzustand gebracht. Wir haben Leuten dabei geholfen, dass sie ihre Ernährung anpassen und äh, uns Dankes-E-Mail schreiben. Mensch, ich habe studiert und alles, bin 40 Jahre alt, bin aber, wäre aber nie auf die Idee gekommen, mal den Zuckerkonsum ein bisschen zu reduzieren. Und das sind dann halt einfach so, das ist das Lob, das du dann bekommst, wenn du einfach das Thema Gesundheit im Unternehmen voranbringst.
1: Herzlich willkommen zum VSD Power Break, dem Sportbusiness-Podcast für News, Insights und Tipps,
2: rund um die persönliche Karriere im Sportbusiness.
1: Moin zusammen und herzlich willkommen zum VSD-Podcast Powerbreak. Mein Name ist Marco und zusammen mit meinen beiden Co-Hosts Andreas und Stefan darf ich euch wöchentlich wertvolle Impulse zu eurer Karriere im Sportbusiness geben. Heute gehen wir in die 16. Runde und hierzu haben sich Andreas und ich mit dem lieben Niklas zum Thema das Berufsfeld betriebliches Gesundheitsmanagement virtuell zusammengesetzt und auch ausgetauscht. Niklas Margel ist Coordinator Health Management Germany bei dem weltweit agierenden Bautechnologiekonzern Strabag und freiberuflicher Hochschuldozent im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement. Er bringt also nicht nur eine Menge Theorie, sondern auch praktische Erfahrung in der Umsetzung von betrieblichem Gesundheitsmanagement mit. Diese Erfahrung teilt er mit euch in der aktuellen Folge und geht dabei nicht nur darauf ein, wie eine Karriere im Bereich des BGM aussehen kann und welche Kompetenzen man mitbringen sollte, sondern er gibt auch seine persönliche Einschätzung, ob und inwiefern BGM als Karriereweg Zukunft hat. Außerdem sprechen wir mit Niklas darüber, welche Maßnahmen die Strabag ergreift, um Mitarbeiter zu schützen und zu fördern, was die Strabag für die Zukunft geplant hat und welche Bedeutung der sogenannte Purpose also auf Deutsch die Sinnhaftigkeit des Berufs, im BGM heutzutage einnimmt und in Zukunft noch einnehmen wird. Also ihr merkt, wir haben in dieser Folge mal wieder eine Menge wertvollen Input für euch und, wie ihr das kennt, nichts dem Zufall hinterlassen. Weitere Details zur Folge bekommt ihr wieder sofort hier im Podcast nach dem Intro. Jetzt bleibt mir gar nicht viel mehr zu sagen, als wenn ihr mehr über unseren Podcast über die Community oder generell über unsere ehrenamtliche Arbeit im Faust erfahren wollt, dann checkt doch mal die Show Notes. Ihr wisst, dort findet ihr alle weiteren Infos und relevanten Links. Genug von mir, jetzt heißt es feuerfrei für Folge Nummer 16. Ich wünsche euch viel Freude beim Reinhören und natürlich wieder eine Menge wertvolle Impulse für eure persönliche Karriere im Sportbusiness.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des vsd Podcast Power Break, der Impulsgeber für deine Karriere im Sportbusiness. Mein Name ist Andreas Bechler, ich bin einer der Host dieses Podcasts und der Sprecher des Arbeitskreises Fitnessbranche beim VSD. Bei mir ist heute auch noch jemand anders vom VSD, nämlich der VSD-Vorstand Marketing, der Marco Grund. Hi Marco!
1: Jawohl, moin Andi, grüß dich!
2: Ja, so also wie ihr es ja sonst auch in den letzten Folgen gerne in der Kombination von Stefan und Marco äh, kennengelernt habt, so machen wir das natürlich auch weiter. Auch heute werden wir wieder zu zweit dieses äh, Thema referieren. Ich habe auch gerade festgestellt, ich war jetzt in der achten Folge einmal dabei, jetzt in der sechzehnten, also ihr seht mich in der 24. dann wieder. <lacht> so also diese Gesetzmäßigkeit müssen wir dann schon durchsetzen.
1: Ach, wenn du lieb bist, nehmen wir dich ein bisschen früher nochmal mit rein.
2: Äh, danke. Ich mache es ja nicht fürs Geld. Ähm, <lacht> Ja, wir wollen uns aber heute aber eines äh, Themas widmen, das durchaus schon wieder fast ein bisschen in Richtung Geld geht. Da haben wir eine schöne Überleitung jetzt gemacht. Denn ähm, das Thema betriebliches Gesundheitsmanagement ist ja gerade in den letzten Jahren und wahrscheinlich noch durch Corona noch mal viel, viel mehr in Blickfeld gerückt für viele Unternehmen. Es ist ein sehr spannender Karriereweg, gerade für Leute, die aus dem Sport kommen, also gerade eben für die, die jetzt hier zuhören. Und äh, da haben wir uns natürlich überlegt, okay, wen können wir da am besten fragen und haben dann den Niklas Magal, er ist Koordinator BGM beim bekannten Baukonzern Strava gefunden und ihn heute eingeladen. Ja, und jetzt sitzt er uns gegenüber. Hallo Niklas, schön, dass du dabei bist.
0: Hallo zusammen, danke euch beiden für die Einladung.
2: Ja, Niklas, du warst ja auch schon bei mir im Podcast, daher könntest du drauf kommen, was jetzt das allererste ist, was ich von dir jetzt in Anführungszeichen verlange, nämlich stell dich doch einfach mal vor wie war dein bisheriger Karriereweg gerade eben was hat dich heute äh, was hat dich jetzt zu diesem der Position Koordinator BGM bei der Strabak gebracht was waren so die einzelnen steps bis dahin
0: ja für dich doch gerne ähm, mein Lebenslauf ist auch online ähm, ich bin da ein offenes Buch ja ich heiße Niklas ich komme aus dem tiefsten Allgäu da gibt es sehr sehr wenig BGM da heißt es eher mach Urlaub oder geh in Wald das heißt, ich bin dann in eine große Stadt gezogen, nach München, habe da Prävention und Gesundheitsmanagement studiert, aber da eben nicht sofort direkt im BGN angefangen, sondern in der Sport- und Fitnessbranche. Da ging es eben damals los, das war schön, Spätschicht, Feiertagsarbeiten, Wochenende und so weiter und so fort, bis dann mal irgendwann äh, stellvertretende Betriebsleitung gewunken hat. Das habe ich dann bis zum Studiumabschluss gemacht die Sportbranche ist toll, die Fitnessbranche ist toll, aber ich wollte einfach nochmal was anderes sehen. Deswegen habe ich äh, 2016, war das damals, gesagt, äh, ihr könnt mich mal alle gern haben, ich mache mich jetzt selbstständig. Habe dann auf Rechnungen Fitnessstunden gegeben, auch die ersten Personal Trainings, aber halt eben auch einfach nachgefragt bei Krankenkassen, bei BGM-Dienstleistern. Mensch, gibt es nicht irgendwas, was ich für euch tun könnte? Ob das Workshops zur Rückengesundheit sind, Vorträge, Trainings in Firmen und so begann das dann, ähm, ungefähr ein Jahr lang, bis dann irgendwann einer dieser BGM-Dienstleister gesagt hat, Mensch Jung, ähm, du kratzt halt an der Oberfläche bei deinen Themen, das ist schön und gut, kriegst super Feedback, aber komm noch zu unserem Team, wir lernen dich ein als Regionalleitung BGM, äh, da kannst du auch noch viel tiefer ins Projektmanagement einsteigen und halt einfach noch viel mehr hinter die Kulissen blicken und mehr das m Vielleicht wollt ihr später noch die Definition mit BGM ein bisschen besprechen und das M, das Management dahinter, einfach ein bisschen mehr lernen. Ja, und die aktuelle Station ist aber ähm, der Job im großen Konzern Starbuck als Koordinator für das betriebliche Gesundheitsmanagement. Jetzt auch schon, ich schlag mich tot, zwei Jahre, sieben Monate oder sowas und seit zwei Jahren auch noch Dozent an einer Hochschule, an der Hochschule hier in Köln, wo ich eigentlich über genau die gleichen Themen auch spreche. Das war mal kurz und schmerzlos der Weg bisher.
2: Ja, schon mal sehr spannend. Ich glaube, das Wichtige daran ist ja auch schon mal, du hast ja eigentlich diesen typischen Start gemacht, den viele aus dem Sport- und Fitnessbereich kennen mit dem dualen Studium und konntest dir dann da heraus im Grunde das Thema BGM aneignen. Und auch im Endeffekt, du bist ja heute bei einem Baukonzern und damit direkt eigentlich gar nicht mehr für die Sport- und Fitnessbranche tätig, durch deine Tätigkeit am Ende aber wieder. Und das zeigt ja auch durchaus, dass man mit diesem Studium mit diesen verschiedenen Studiengängen, die es im Endeffekt auch im Sport und Fitness gibt, durchaus auch die Möglichkeit hat, in eine zwar ähnliche Tätigkeit, aber außerhalb der eigentlich bekannten Branche äh, zu arbeiten. Ähm, du hast gerade schon so einen Ansatz gemacht und den würde ich jetzt gerne nochmal aufgreifen, nämlich so ein bisschen zu definieren, was ist überhaupt BGM und da spiele ich den Ball dir auch gleich zu. Das M hast du schon ein bisschen angedeutet, was ist denn der ganze Rest von diesen drei Buchstaben?
0: Also, ich kann das unterscheiden zwischen BGF und BGM. Wenn du jetzt als Unternehmen lobenswerterweise sagst, Mensch, Gesundheit ist mir wichtig. Es gibt mal einen Rückenkurs. Es gibt mal einen Workshop. Es gibt vielleicht, ja, höhenverstellbare Tische und so weiter und so fort. Dann versuchst du eine gesündere Arbeitskultur, gesündere Arbeitsverhältnisse zu schaffen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte das an einen Managementprozess gießen. Ich möchte eine Analysephase machen, eine Gefährdungsbeurteilung, eine Gesundheitsbeurteilung. Ich möchte ja, Arbeitsunfähigkeitsdatenanalysen und aufgrund dessen dann Gesundheitsmaßnahmen schalten und das dann eben auch, jetzt wird es ein bisschen kompliziert, mit einer Struktur, Prozess und Ergebnissevaluation zu versehen, dann wird da ein Schuh draus, dann wird das ein Managementkreislauf und das ist halt, halt eben das betriebliche Gesundheitsmanagement. Also da ist wirklich die reine Umsetzung von Gesundheitsmaßnahmen ungefähr ein Viertel ungefähr.
2: Genau, und ich glaube, das ist auch wichtig, das so ein bisschen mitzunehmen, dass. Viele verbinden mit BGM gerne den Rückenkurs dann im Unternehmen oder dass vielleicht mal jemand vorbeikommt und die Tischhöhe überprüft oder so Geschichten oder schaut, dass der Abstand richtig ist. Ja, also eigentlich fast schon mehr Arbeitssicherheitsmaßnahmen, die da teilweise äh, dann Leute damit verbinden. Aber BGM ist mehr, du hast es gesagt, es ist im Grunde ein Kreislauf, es ist etwas, was ähm, man dauerhaft machen muss, was nicht einfach so von heute auf morgen eingeführt werden kann und dann ist es da. Und deswegen gibt es dann natürlich auch diese Positionen, so wie du ja einen auch inne hast, nämlich als Koordinator BGM.
0: Genau, also der Bilanzbuchhalter, der hat zumindest irgendwann im Laufe des Jahres seine Bilanz fertig. Das habe ich nicht. Also BGM ist ein Prozess, der hört nie auf.
2: Genau, vielleicht führ uns da mal ein bisschen in so deinen Arbeitsalltag ein, weil ich glaube, das ist durchaus auch interessant mal zu hören, wie, was das eigentlich bedeutet im Bereich betriebliches Gesundheitsmanagement zu arbeiten. Also was machst du so an einem typischen Tag, wenn du jetzt für die Straback unterwegs bist?
0: Also da sehen die Arbeitstage meistens sehr verschieden aus. Es bringt ja nichts, wenn ich weiß, was BGF oder BGM ist. Das sollte der Konzern halt auch wissen. Das heißt, in dem Fall habe ich halt 30.000 Leute in ganz Deutschland, Angestellte im Büro, gewerbliche Baustellenpersonal. Den erkläre ich das. Ich baue auch lokale BGM-Standortteams auf, weil es halt viel sinnvoller ist, dass ein Münchner BGM-Standortteam äh, lokal da auch zusammenarbeitet mit mir. Die betreue ich. Ich äh, verhandle und äh, tausche mich sehr gerne mit gesetzlichen Kassen aus, auch unter dem Bezuschussungsfaktor natürlich. Wir haben zwar ein Eigenbudget, das heißt, das gebe ich dann wiederum für BGM-Dienstleister oder Selbstständige aus, muss da quasi auch den Markt sondieren. Und dann ist es wirklich von der kompletten, sieben Hierarchiestufen, die es da halt gibt in so einem großen Konzern, äh, haben die ganz unterschiedlichste Bedürfnisse, wenn es jetzt, nur als Beispiel, dem Bauarbeiter auf der Baustelle geht, dass er einfach ab und zu auch mal einen Physiotherapeuten auf die Baustelle bekommt oder doch mal günstiger im Fitnessstudio trainieren kann. Ist das so im mittleren Management eher, wie führe ich Teams zielorientiert und effektiv auf Distanz und im Top-Management dann schon eher, okay, wie geht Gesundheitsmotivation und so ist das wirklich gestaffelt. Das heißt, ähm, es gibt manchmal klassische Bürotage. Es gibt manchmal, bin ich in Berlin, München, Frankfurt, Hamburg oder halt jetzt eben in Köln. Das heißt, jeder Tag ist unterschiedlich.
2: Ja, dann auch sehr spannend. Also man kann auch sagen, du arbeitest im Endeffekt auch mit allen Hierarchieebenen dann im Endeffekt im Unternehmen. Also du bist nicht so, was man ja sonst so aus klassischen Hierarchiekonzernen kennt, so auf deiner Ebene unterwegs. Und dann kennst du vielleicht noch deinen Chef und dann hört es auf sondern du bist wirklich auf allen Ebenen unterwegs und musst entsprechend mit allen Ebenen auch Gespräche führen. Soweit richtig?
0: Genau, ich gebe mal ein Beispiel. Also wir, wir halten da ja nichts vor. Also wir haben keine geheime Mission oder Vision, sondern zum Beispiel bei uns gibt es ein BGM-Landesgremium. Da sitzen dann zwei Vorstände mit dabei, die höchsten Arbeitgebervertreter, hier höchste Fachkraft für Arbeitssicherheit und halt das BGM. Und da diskutieren wir die Strategie. Das hat so die oberste Ebene, mit der wir zu tun haben. Und ja, da tauschen wir uns aus.
2: Okay, ja, sehr spannend. Ähm, jetzt vielleicht auch mal die Frage, weil es ja durchaus für den einen oder anderen hier auch ähm, der, von den Zuhörern interessant sein könnte, zu sagen, ich bin vielleicht Richtung Ende meines Studiums oder bin vielleicht auch schon mittendrin im beruflichen Alltag, arbeite vielleicht in, in einem Fitnessstudio im Moment, bei einem Sportverein. Gibt ja viele Möglichkeiten, wo man so ähm, mit einem Studium aus dem Sportbereich dann tätig sein kann. Und warum sollte ich jetzt als jemand, der vielleicht erstmal noch nicht so viel zu tun hatte, wie es ja bei dir auch der Fall war, ja, du kamst ja auch ursprünglich aus dem Fitness, ähm, warum sollte ich in BGM einsteigen? Was macht es für mich individuell, für meinen persönlichen Karriereweg interessant?
0: Weil du dadurch nachts gut schlafen kannst. Nein, Spaß am Rande. Ähm und darum sollte ich ins BGM einsteigen. Die Frage ist nicht ganz einfach zu beantworten. Ich kann aber sagen, und das sagen mir viele Kolleginnen und Kollegen aus der Branche an sich, das ist ein sehr dankbarer Beruf, weil du kannst teilweise wirklich Schicksale positiv verändern. Wir haben bei uns im Konzern schon Suizid verhindert. Wir haben Leute, die 30 Jahre lang Übergewicht hatten, wieder zum Normalgewicht runtergebracht. Wir haben Leute, die Rückenschmerzen hatten, wieder zum Normalzustand gebracht. Wir haben Leuten dabei geholfen, dass sie ihre Ernährung anpassen und äh, uns Dankes-E-Mails schreiben. Mensch, ich habe studiert und alles bin 40 Jahre alt bin, aber wäre aber nie auf die Idee gekommen, mal den Zuckerkonsum ein bisschen zu reduzieren. Und das sind dann halt einfach so, das ist das Lob, das du dann bekommst, wenn du einfach das Thema Gesundheit im Unternehmen voranbringst. Oder aber auch, so wie neulich, ähm, das ist so eine Woche her ungefähr, da habe ich, Mehrere Azubis besucht, die waren zentral in einer Ausbildungsstelle, erstes Jahrgang und da haben wir zweieinhalb Stunden über Social Media, Vor- und Nachteile, auch gesundheitlich gesprochen. Also wirklich bunteste Zielgruppen, da ist wirklich alles dabei sozusagen. Deswegen macht das auch wirklich sehr viel Spaß.
2: Ja, wir sehen schon, da ist wirklich eine Menge drin und man muss sich auch immer wieder in neue Thematiken dann einarbeiten, weil sicherlich gibt es auch genug von diesen Feldern, wo du ja auch gar nicht im Studium beigebracht bekommen hast, sondern es ist dann doch etwas, was man eben auch wieder neu erlernen muss. Apropos, weil ich auch gerade ja schon vom Studium und damit von Qualifikationen gesprochen habe, wenn ich jetzt in dem Bereich arbeiten möchte, gibt es da denn irgendwelche Voraussetzungen, die man vielleicht sogar erfüllen muss? Ähm, brauche ich da bestimmte Qualifikationen? Kann ich da auch ich sage mal salopp, quer einsteigen und irgendwie von der Seite da reinkommen. Also wie, wie sind da so die Anforderungen an die Personen, die im BGM arbeiten wollen?
0: Ja, wenn ich da jetzt, äh, da kann ich viel drüber erzählen. Wenn ich jetzt so weit über das Ziel hinausschließe, dann stoppt mich einfach. Ähm, ja, es gibt Quereinsteiger, kenne ich auch einige. Das funktioniert genauso. Ähm, ich sage da ganz gerne, es gibt kann-Kriterien und muss-Kriterien. Also immer dann, wenn du selbst eine Gesundheitsdienstleistung erbringst, so wie ein Physiotherapeut, dann musst du diese Ausbildung haben. Wenn du mit einer Krankenkasse abrechnen möchtest, dass dein Rückenkurs gezahlt wird, dann musst du Sportwissenschaften oder Prävention und Gesundheitsmanagement studiert haben. So gibt es dann doch einige muss wenn du selber der Umsetzer bist sozusagen oder die Umsetzerin. Wenn du das jetzt aber planst auf Unternehmensseite, dann ist das keine zwingende Voraussetzung. Es gibt wenige Quereinsteiger, aber sie gibt es tatsächlich. Das sind meistens Menschen, die beispielsweise aus der Personalentwicklung kommen oder aus dem klassischen Management, die dann irgendwann gesagt haben, es ist jetzt mal genug äh, mit äh, irgendwas zu pitchen, sondern ich möchte halt jetzt im BGM einsteigen. Was so kann Kriterien sind, was ich halt empfehlen kann, das empfehle ich meinen Studis genauso, ähm, um eben so ein bisschen davon wegzukommen, dass wir einfach nur diejenigen sind, die einen Rückenkurs zu organisieren, musst du auch einfach verschiedene Kompetenzen am besten mitbringen, also Methodenkompetenz, Projektmanagement, Microsoft Office. Es ist definitiv von Vorteil, wenn du einigermaßen gut Vorträge halten kannst, wenn du Workshops halten kannst. Aber auch eine Soft-Skin ist einfach Überzeugungsfähigkeit, auch eine gewisse Beharrlichkeit, weil manchmal rennst du echt gegen Wände. Das ist halt so, die musst du halt dann länger beackern. Wir können nicht die ganze Arbeitswelt davon überzeugen, dass Gesundheit sinnvoll ist. Manche möchten es einfach nicht haben, aber wir müssen halt versuchen, dass wir da überzeugend auftreten. Das sind so die Sachen.
1: Wenn ich dir, Andi, ganz kurz dazwischen gräten darf, ähm, erstmal Niklas, vielen Dank für, die ersten, für den ersten Input, super interessant und was mich persönlich extrem interessiert und ich glaube auch viele von unseren Zuhörerinnen, weil wir viele junge Sportmanagerinnen auch bei uns im Verband haben, die möglicherweise jetzt kurz vor der Entscheidung stehen, gehe ich nach links, gehe ich nach rechts, fahre ich geradeaus oder mache ich nochmal den Rückwärtsgang rein, ähm, gehen wir mal davon aus, ich stehe jetzt kurz vor meinem Studium Ende und habe Sportmanagement studiert. Du hast ja gerade eben schon gezeigt, wie super komplex betriebliches Gesundheitsmanagement ist. Gibt es momentan Baustellen, sage ich mal, oder ganz konkrete Anforderungen, wo junge Sportmanagerinnen gerade extrem gebraucht werden, deiner Meinung nach?
0: Die werden extrem gebraucht, ähm, vor allem, um Dinge zu systematisieren, Dinge zu ordnen und äh, einzukategorisieren. Also das N im BGM, das muss auf jeden Fall noch größer werden. Und jetzt musst du natürlich immer, Bedenken, mit wem unterhältst du dich da eigentlich in einem Unternehmen oder einem Konzern? Das sind häufig, nicht immer, aber häufig kaufmännische Führungskräfte. Wenn natürlich aus dem BWL, aus dem Management-Kontext da auch was damit anfangen kannst, auch was mit, wie definiert man Produktivität, was ist Humankapital, wie kann man Leistung steigern und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall wichtig und dann mit diesem Management-Ansatz und mit diesem Hintergrund, da kommst du auch, find, wird dir eher Gehör geschenkt, sage ich mal so. Deswegen das sind auf jeden Fall Dinge, alles, was du mit BWL-Kontext
1: mitbringst, ist gut. Also ich sehe eine ganz, ganz klare Parallele zum kompletten Sportmanagement oder zum kompletten Sportbusiness, weil da haben wir ja auch, ähm, Andy, du weißt es, oder unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, die wissen es natürlich, äh, genauso eine extreme Professionalisierung in den letzten Jahren. Ähm, und Niklas, ich glaube, da können wir quasi das eins zu eins aufs BGM adaptieren, also auch das BGM wird gerade weiterhin professionalisiert und es bedarf einfach junge Betriebswirte oder Manager, Managerinnen, die genau wissen, wie man eben auch diese Professionalisierung angeht, richtig? 100
2: Prozent. Marco, weil du ja gerade schon angesprochen hast, warum es Sinn macht, jetzt vielleicht zum Ende des Studiums, vielleicht auch schon mit einem gewissen Abstand zum Studium, da einzusteigen, da bietet sich die Frage des Wies an. Wie steige ich denn da eigentlich am sinnvollsten ein? Also wir haben ja vorhin jetzt deinen Karriereweg -ge gehört. Du hast ja selber gesagt, du hast erstmal quasi freiberuflich im Grunde Kurse angeboten und die auf bestimmten Wegen mit der Krankenkasse dann sogar abgerechnet. Und das war quasi für dich der Einstieg ins BGM, aber so jetzt rückblickend, was würdest du denn jemanden raten, der jetzt sagt, ja, ich möchte jetzt ins BGM rein, wie man da auch optimalerweise reinkommt, wenn man natürlich dann schon die Qualifikationen hat, wie du es ja gerade gesagt hast, die man benötigt?
0: Ähm, da würde ich jeder Person empfehlen, nimm dir mal an einem entspannten Wochenende zwei, drei Stunden Zeit und recherchiere mal, wie in Deutschland das Gesundheitssystem funktioniert, wie ist es aufgebaut, wer finanziert, wer bezahlt, Wer ist Leistungserbringer ähm, und wer nimmt diese dann in Anspruch? Und dann kannst du sehen, wo gibt es noch Lücken. Und dann weißt du, zu, und dann wirst du relativ schnell darauf kommen, dass Krankenkassen natürlich auch selbst Gesundheitsdienstleistungen erbringen, aber hauptsächlich eben diese Zwischenfunktion ja, in ihr haben. Das heißt, Krankenkassen haben ein großes Interesse daran, dass da gutes Fachpersonal, was wirklich was kann, ob das Sport, Ernährung, Psyche, Ergonomie, was weiß ich, für Krankenkassen einfach Dienstleistungen erbringt. Und wenn der BGM-Markt wächst, dann wächst auch das Interesse von gesetzlichen Krankenkassen, noch mehr in diese Richtung zu gehen. Das heißt, da ist auf jeden Fall Potenzial. Und da kann man sich nicht auf eine oder da muss man sich nicht auf eine Kasse festlegen, sondern kann so die vier, fünf, sechs, acht größten einfach verwenden. Ähm, was ich auch noch dringend empfehlen kann, das hatte ich selber nie. Ich bin da halt so reingewachsen, aber viele. Studis berichten mir über positive Erfahrungen einfach mal ein dreimonatiges Praktikum in einem Unternehmen im BGM. Daran wirklich von der Pike aufzulernen, Mensch, mit wem habe ich alles zu tun, mit Betriebsrat, mit Arbeitssicherheit, Personalabteilung, Management, andere Führungskräfte und da Hands-on-Mentalität ins kalte Wasser rein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so findet man da, glaube ich, einen ganz guten Weg hinein.
2: Also am Ende vom Tage so ein bisschen auch mal den Sprung quasi ins kalte Wasser wagen, mal also sich auf ein Praktikum zu bewerben, auch wenn man vielleicht noch nicht das Wissen hat. Ähm, aber das bekommt man dann quasi schon ja, on the fly, während, während der Arbeit im Grunde sich selber so ein bisschen drauf geschafft. Man muss halt nur bereit sein, sich da natürlich mit der Sache auseinanderzusetzen. Okay, sehr interessant. Jetzt vielleicht noch ähm, zumindest was... Bei mir vielleicht so ein bisschen abschließende Frage zum Thema des Karriereweges. Aber wir wollen uns natürlich auch noch ein bisschen mehr im Bereich BGM anfangen. Aber wenn man jetzt mal so diesen BGM-Karriereweg anguckt und dann vielleicht mal versucht, so ein bisschen die nächsten Jahre ähm, sich dabei anzuschauen, würdest du sagen, BGM als eine Karriereoption hat Zukunft auch, wenn man sich heute noch in diesen Bereich rein entwickelt? Also die Frage kann
0: ich ziemlich einfach beantworten, und zwar mit Ja, weil wenn ich mir mal angucke, ähm Psychische Erkrankungen schießen durch die Decke, physische Erkrankungen schießen durch die Decke, wir hatten noch nie so viele Depressionspatienten, wir hatten nie so viele Burnout-Fälle und nie so viele Bandscheibenvorfälle, noch nie so viele Diabetiker. Wir sind, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, Platz 4 oder Platz 3 der weltweit übergewichtigsten Nation. Also Potenzial ist da. Ja. <lacht> ähm. Deswegen bin ich wirklich der felsenfeste Überzeugung, BGM hat immer mehr Zukunft. Vor allem die Generation, die jetzt ins Arbeitsleben eintritt und schon mal ein BGM in welcher Form auch immer genossen hat bei einem Unternehmen, die will das auch beim nächsten Unternehmen haben. Also, dass man heutzutage noch 40 Jahre beim selben Arbeitgeber bleibt, die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich inzwischen sehr gering, ähm, aber du nimmst halt einfach die gesunde Arbeitskultur hoffentlich mit und wenn du sie nicht hast, dann verlangst du danach. Das sagen mir auch meine Recruiterinnen und Recruiter bei uns im Konzern, die ein paar Büros sitzen bei mir, dass das auch nachgefragt wird. Es reicht einfach nicht mehr, auf der Stellenanzeige zu schreiben, weil wir bieten umfassendes betriebliches Gesundheitsmanagement. Das, da muss schon was dahinter sein. Also es wird immer häufiger einfach auch verlangt, ganz einfach.
1: Das ist... Super spannend, Niklas, weil es für mich auch und für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich nochmal ganz, ganz ähm, andere Dimensionen des betrieblichen Gesundheitsmanagements auch erahnen lässt, wie die kommenden Jahre, du hast es bereits angesprochen, wir sind ähm, auf jeden Fall in den Top 5 der ähm, übergewichtigsten Nationen, ähm, Depression, Burnout, du hast davon gesprochen, ich will später gerne schon mal so ein bisschen Ausblick auf diesen, auf diesen ganzheitlichen Ansatz eingehen. Betriebliches Gesundheit, Gesundheitsmanagement orientiert sich ja, wenn ich das richtig in, in meiner Bubble immer wieder für mich analysiert habe, sehr, sehr stark in Richtung physische Gesundheit. Aber du hast schon angesprochen, die psychische bzw. die mentale Gesundheit wird ja gerade in Zeiten der, ja, der Digitalisierungsbranchen ähm, Homeoffice, was ja jetzt seit eineinhalb Jahren omnipräsent ist, immer und immer wichtiger. Aber das erstmal vorneweg als kleiner Ausblick, was wir zum späteren Zeitpunkt nochmal ein bisschen konkreter thematisieren möchten. Du hast es vorhin, da musste ich so ein bisschen schmunzeln, den Vergleich zur Buchhalterin bzw. zum Buchhalter gemacht, der am Ende des Jahres seine Bilanz macht. Und da frage ich mich natürlich als studierter BWLer nach dem sogenannten Return on Invest und ich glaube, das kannst du bestimmt aus der Praxis bestätigen, gibt es viele Unternehmen, die erstmal sagen, ah nee, haben wir kein Geld für, können wir nicht so viel investieren, weil da fehlt uns das gerade das Budget. Ich glaube, du kannst zig Studien herausholen, die beweisen, dass die Produktivität auch langfristig äh, dadurch angetrieben wird, wenn man eben rechtzeitig in seine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen investiert. Jetzt die Frage nach der Herausforderung Budget versus Return in Invest, gerade bei kleineren Unternehmen. Wie kann betriebliches Gesundheitsmanagement denn erfolgreich auch von kleineren Unternehmen, mal weg von den großen börsennotierten Unternehmen wie die Strabag, umgesetzt werden? Also das ist in erster Linie eine
0: Kopfsache. Also wenn ein Unternehmen anfängt und sagt, was kostet uns ein BGM, dann ist, es, ist dieses Unternehmen meistens im BGM schon gescheitert. Es ist eine Kopfsache, dass man sagt, was investieren wir in ein BGM. Das, Sagt die Personalentwicklungsabteilung auch, ich weiß. Äh, aber das sollte das Mindset dahinter sein, dass es das keine Kosten in dem Sinne sind. Jetzt sind wir alle Individuen. Den einen interessiert Thema Bewegung mehr, andere Ernährung, andere Stress, andere Psyche. Ähm, es kostet natürlich Geld. Fachkräfte kosten immer Geld. Ich kann auch als Kassenpatient sagen, wenn ich krank bin, gehe ich einfach zum Arzt. Und wenn mir was weh tut, dann will ich eine Überweisung, gehe zum Physio, nach sechs Wochen ist alles gut. Das kann ich ja alles machen. Wir haben auch an sich eigentlich ein gutes Gesundheitssystem in Deutschland. Es ist ein bisschen arg bürokratisch und ineffizient, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, das heißt, auch ein kleines Unternehmen kann zumindest mal anfangen, sich kostenlosen Input ins Haus zu holen. Das geht über gesetzliche Krankenkassen, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dass deine Leute dort Mitglied werden sozusagen. Deswegen kommen Beraterinnen und Berater der Kassen auch zu dir ins Haus. Da kannst du dir auch als kleines Unternehmen einfach mal einen Überblick verschaffen. Was machen denn andere in der Branche? Das geht. Was auch noch geht, viele gesetzliche Kranken, das ist quasi die Recherchearbeit, die kannst du alleine kostenlos machen. Viele Krankenkassen bringen jährliche Gesundheitsreports raus, auch für verschiedene Berufsgruppen. Das heißt, du kannst auf jeden Fall mal schon einen Überblick verschaffen. Mensch, wie geht es eigentlich meiner Branche? An was? Leidet die in Anführungszeichen körperlich, physisch? Was sind so die häufigsten Erkrankungsarten? Und dann kannst du natürlich noch gucken, ähm, okay, wem soll BGM zugutekommen der Belegschaft? Ja, dann befrage doch einfach mal die Belegschaft mit einer ausgeklügelten Mitarbeiterbefragung. Mensch, wie können wir euch, das muss nicht nur Gesundheitsthemen beinhalten, wie können wir euch unterstützen? Wo drückt der Schuh? Wo seht ihr Herausforderungen? habt ihr gesundheitliche Probleme und dann holt ihr wirklich mal Daten, 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 Info, Info, Info und das ist alles was, was kein Cent kostet, nur Zeit erstmal und den Willen halt es zu tun.
2: Du hast ja jetzt einige äh, Unterlagen angesprochen, ähm, wo finde ich die denn genau? Also kannst du uns da irgendwie eine Adresse, äh, Internetlink oder irgendwas, wo, wo komme ich da ran an diese Daten? Welche Daten meinst du genau? Weswegen die Leute krank werden, Genau, zum Beispiel das. Also das ist ja, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema und sich dann auch mal so ein bisschen dann ja vergleichen zu können im Endeffekt quasi mit der eigenen Branche und zu sehen, wie gut performe ich vielleicht auch schon und vielleicht schon bestehende Maßnahmen oder geht es bei mir komplett durch die Decke und ähm, ich stehe so ein bisschen betrüppelt da, weil alle zweite Woche die Hälfte meiner Belegschaft krank ist. Du googlest die
0: zehn größten Krankenkassen in Deutschland. Meistens ist bei diesen Krankenkassen noch ein wissenschaftliches Institut nachgeschaltet und die bringen regelmäßig Studien raus. Und da hast du auch sehr interessant und in Bezug auf Altersgruppenunterschiede. Also die, die jetzt zum Beispiel die Generation, die jetzt ins Berufsleben einsteigt und da kommst du auf jeden Fall ran. Es gibt aber noch äh, jährliche AU-Reports. Da steht dann auch der Jahrgang noch hinten drauf. Der kostet meines Wissens 40, 50 Euro. ist ein Riesenschmücker mit 800 Seiten, eine umfassende Auswertung, wo alle Krankenkassendaten in Deutschland einfließen und ich sage mal, diese 40, 50 Euro zu investieren und dieses eine Fachbuch, was halt jährlich rauskommt, mit Jahresvergleichen und so weiter und so fort, das ist auf jeden Fall eine gute Investition.
1: Wunderbar, Niklas, vielen Dank und jetzt würde ich einmal gerne auf unser ja, Thema eingehen, worüber wir ganz kurz gesprochen haben, nämlich das Thema äh, mentale Gesundheit. Ich meine, bei dir ist es ja sehr, sehr, sehr besonders, du bist bei Strabag, das heißt, ihr seid ein großer Baukonzern, ihr habt Mitarbeiter auf der Baustelle, die körperlich arbeiten, auf der anderen Seite habt ihr aber auch Mitarbeiter, ich weiß nicht, ob du es ob, ob du es ungefähr im Kopf hast, ähm, war jetzt nicht abgesprochen, wie viele Mitarbeiter ihr auf der Baustelle habt, wie viele im Office. Ähm, hast du, du gerade sehe, ich kannst du ja dann gleich mal direkt beantworten. Das ist ja die Besonderheit, das heißt, ihr habt, oder du bzw. du und dein Team, ihr seid auf der einen Seite für die körperliche Gesundheit der Mitarbeiter verantwortlich, auf der anderen Seite rücken aber auch immer mehr ähm, ja, die, die psychischen bzw. die mentale ähm, Gesundheit äh, in den Vordergrund. Und jetzt reden wir ja über den sogenannten holistischen Ansatz. Hast du hier für uns konkrete Beispiele mitgebracht, wie die mentale Gesundheit eurer Mitarbeiter gefördert werden kann? Gibt es hier Best Practices, die du vielleicht aus dem eigenen Unternehmen sogar? Aufzeigen kannst oder aus anderen Unternehmen, die das sehr, sehr gut machen?
0: Ich wusste nicht, halt, dass ihr so viel Zeit habt. Nein, Spaß. <lacht> ähm, also, ich habe da zu mentaler Gesundheit, generell zur psychischen Gesundheit, eine ganz eigene Meinung. Also, ich denke, ich sehe es an den Krankenkassenzahlen, dass die Krankenzahlen in diesem Bereich, also die steigen nicht, die schießen durch die Decke. Das kann man erstmal feststellen. Über alle Berufsgruppen, über alle Altersgruppen. Ich denke, dass wir das in Deutschland noch nicht ansatzweise ernst genug nehmen. Ich glaube, da haben wir noch richtig viel Potenzial. Man muss sich immer vor Augen halten. Was denkt jemand, wenn er sagt, er hat einen Termin beim Psychologen? Dann denken wir, der ist krank, der hat irgendein Problem. Aber du kannst natürlich auch Berater für psychische Gesundheit, für mentale Gesundheit, aber auch Psychologinnen und Psychologen, die kannst du natürlich auch ins Unternehmen holen, und die dann Vorträge, Workshops, Coachings, Trainings, E-Learnings, Webinare und so weiter halten lassen zum Thema, wie steigere ich denn meine mentale Fitness? Also nicht immer nur Kranke behandeln, sondern auch, wie bringe ich diesen Punkt nach vorne? Und deswegen kaufen wir uns einfach solche Experten ein. Ähm, wir haben zum Beispiel jetzt durch Corona kannst du halt einfach, na gut, jetzt geht es aktuell gerade, ähm, aber ab Lockdown kannst du nicht zwölf Leute in den Workshop reinbringen. Das ging halt einfach nicht. Also haben wir eine riesige Unternehmensplattform gebaut, strabag gesundheitsmanagementde wo du ohne Konzern-Login, sondern nur mit einem internen Passwort reinkommst. Egal, bist du jetzt auf der Baustelle tätig, bist du Führungsperson, bist du im Bürojob, was weiß ich. Und da bringen wir halt gerade viel zu Resilienz, Achtsamkeit, mentales Training auch, mentale Gesundheit, um das den Leuten einfach näher zu bringen. Das ist das auf der einen Seite, was bei uns... Ähm, wirklich auch sehr gut funktioniert, das ist halt eine Baubranche, ist halt so ein bisschen Hands-on. Ne? Nimm die Leute Workshop außerhalb der Firma, ab in ein Seminarhotel, zwei bis drei Tage, richtig gute Referentinnen und Referenten und dann nur das Thema psychische Gesundheit. Da kommen wir mit den Buchungen kaum hinterher, weil die Leute merken, das fühlt sich an wie Urlaub, es wird aber wirklich was gemacht und es bringt den Leuten was und die kommen mit ganz anderen aus dem Konzern in irgendeinem tollen Hotel unter. Das das sind jetzt nur zwei kleine Beispiele, da könnte man noch sehr viel mehr erzählen, sozusagen.
1: Zwei Beispiele, aber ich glaube, zwei Beispiele mehr als sehr, sehr viele Unternehmen, wenn ich das so kritisch sagen darf, äh, betreiben in, in Deutschland. Du hast es ja selbst in unserem Vorgespräch ja schon gesagt, wir stecken in Deutschland, was das Thema mentale Gesundheit angeht, einfach noch in den Kinderschuhen. Und wenn wir mal äh, beispielsweise ähm, nach Silicon Valley gucken, äh, oftmals ja das Musterbeispiel, äh, gehen wir mal zu Google und da hat Google ja schon vor Jahren das Programm Search Inside Yourself rausgebracht, wo es eben um ja, Achtsamkeitstraining geht, wo es darum geht, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern, die Steigerung der Zufriedenheit, ja, dass allein Mitarbeiter zufrieden sind. Das ist ja auch schon mal ein super, super wichtiger ähm, Baustein bei der ganzen Geschichte. Dann wir nicht nur zufrieden sind, sondern auch kreativer sind und somit die ganze Produktivität ähm, erhöht wird. Und so kommen wir ja wieder so fließt sich ja der Kreis zu der, einer der ersten Fragen. Inwiefern lohnt sich das, der sogenannte Return -to Invest? Und da hat Google ja beispielsweise ähm, ja, schon ganz klar gesagt, der Return -to Invest, der ist absolut gegeben, wenn man in Mitarbeiter investiert.
0: Absolut, ich springe da mal kurz drauf, weil du gemeint hast, ähm, jetzt habe ich die Fahnen verloren. <lacht>
2: <Nach> <lacht>
1: ich nicht, das passiert mir sehr, sehr oft. <lacht> ähm, wir hatten es über das Thema Achtsamkeit. Ach, es fällt mir bestimmt spät. Ah, ja, Ein genau. Mitarbeiterzufriedenheit du, vielleicht. Genau, das ist es.
0: Ja. Ja. Chaka. Ähm, das stelle ich vor allem jungen Leuten die Frage. Da habe ich dann, wenn ich selber irgendeinen Workshop halte oder das den Azubis von uns zum Beispiel erkläre, Beispiel Flipchart. Was verbindet ihr mit Gesundheit? Und vor allem Begriffe wie Ernährung, Sport, Fitness, Ergonomie, Psyche, was weiß ich. Und sage ich immer, was denkt ihr denn? Was hat den größten Einfluss, ob Menschen krank werden oder nicht? Dann kommt alles, aber was nie kommt, ist die allgemeine Arbeits- oder Schrägstrich-Lebenszufriedenheit. Hat den größten Einfluss, ist einflussreicher, als ob du Sport machst. Haben wir in Deutschland noch nicht unbedingt verstanden. Bei uns heißt es ganz gerne mal, an einem Montag und wie geht's dir, ist es Montag. Hm. Also da haben wir auf jeden Fall noch Potenzial äh, sozusagen nach oben.
1: Ja, finde ich, find ich auch gut, dass du dieses klassische Montagsbeispiel nimmst. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es in der, ja, sagen wir jüngeren Generation, äh, da nehmen wir uns alle drei natürlich direkt mal mit rein, so ein bisschen weniger wird. Gerade das Thema Purpose ist ja hier, glaube ich, eines der ähm, Buzzwords der letzten Jahre. Ja? Dieses Warum, warum stehe ich überhaupt montagsmorgens auf und gehe zur Arbeit. Ähm, habt ihr hier bei Strabag auch, Maßnahmen, die ihr beispielsweise ergreift um diesen ich, ich nenne jetzt das Passwort einfach nochmal um diesen, um diesen Purpose um diese Purpose-Frage auch zu klären, dass Mitarbeiter wissen warum sie zu euch ins Büro kommen, montagsmorgen
0: Soweit sind wir noch nicht also unsere BGM gibt es erst seit 2016 ähm, Bereich Arbeitssicherheit gibt es seit Jahrzehnten, weil sonst kommst du als Baukonzern an öffentliche Aufträge gar nicht ran so wirklich so sinnstiftend und Purpose-Sachen da wächst jetzt langsam so ein Pflänzchen heran, zusammen mit der Personalentwicklungsabteilung, weil wir seit äh, fast zwei Jahren einen neuen Personalentwicklungschef haben. Und jetzt hat der Konzert, das, was wir halt wissen, im BGM ist halt nicht immer sofort das, was umgesetzt wird natürlich. Das heißt, jetzt verschmilzt in einigen größeren Projekten auch sozusagen im Bereich Talentmanagement oder Potenzialmanagement, Bereich Personalentwicklung und BGM. Und da kommt genau das raus, was du eigentlich gesagt hast, das sind dann eben die zukünftigen Workshops geschätzt ab, Q22, Q2, sowas.
1: Aber das ist ja schon mal definitiv eine Vision, die ihr habt, beziehungsweise eine Mission, auf der ihr gerade seid, und das bestätigt ja auch nochmal deine, Anfangs, deine Anfangsaussage, wo du sagtest, BGM ist ein kontinuierlicher Prozess. Und da geht es eben immer wieder darum, regelmäßig sich auf dem Laufenden zu halten und um Mitarbeiter zu fördern. Ganzheitlich in allen Bereichen, du hast vorhin noch so schön das Thema. Leben angesprochen, ja, da denke ich an Antonowski in diesem ganzheitlichen Ansatz, dass man eben mit allen Bereichen des Lebens zufrieden ist und ist eben nicht nur mit 1, 2 oder 3 und wir wissen, gehört da die Arbeit ja immer mehr dazu, daher erstmal Shoutout an dich, an dein Team und an Strabak, dass ihr ähm, ja, da euch auch jetzt schon Gedanken macht und danke auch für deine ehrliche Antwort, dass ihr aktuell noch nicht so weit seid, ich meine ähm, das ist auch nicht selbstverständlich.
2: Weil nicht so weit in so einem Fall ja auch relativ ist. Du hast es ja selber gesagt, wahrscheinlich machen sie mehr als 90 Prozent der Firmen in Deutschland ähm, oder zumindest mit einer Betriebsstelle in Deutschland. Von daher sieht es ganz gut aus. Du hast vorhin einen schönen Satz gesagt, ähm, Niklas. Du hast gesagt, ähm, wie viel Zeit habt ihr denn? Ja, Weil nämlich äh, das Thema BGM ja so riesig ist und so viel hat. Das können wir gar nicht in einer akzeptablen Zeit in unserem Podcast ähm, hier runterrattern wäre das dann ja im Grunde. Das wäre dann ja fast schon kein sinnvoller Import mehr, sondern das würde Schlag auf Schlag gehen. Deswegen vielleicht eine andere Idee, weil ich glaube, viele werden hier rausgehen und trotzdem immer noch Fragen haben. Die werden sicherlich nicht alle Fragen hier beantwortet bekommen können über den BGM-Bereich. Bei Fragen, wie kann man sich denn am besten erreichen, Niklas, damit man vielleicht eben sich dann auch noch mit dir austauschen kann und vielleicht auch ein bisschen tiefer noch in das Thema BGM einsteigen kann?
0: Ich bin da wirklich ein offenes Buch,
2: ab auf LinkedIn. Perfekt. Wir verlinken das Profil natürlich in den Shownotes, so wie ihr es ja auch aus allen anderen Folgen kennt. Einfach mal kurz in der App oder wo auch immer ihr es gerade anhört, kurz in die Shownotes springen und dann findet ihr das Ganze auch dementsprechend ähm, verlinkt. Ähm, ja, wir sind damit, glaube ich, ganz gut mit unseren Fragen schon gekommen. Ich spiele mal noch mal kurz den Ball an den Marco, bevor ich ihn jetzt am Ende noch übergehe, falls er noch eine Frage hat. Meine
1: Fragen sind erschöpft. Marco, wie ist es ja, bei dir? Andi, du hast es gerade eben schon gesagt. Wir können, ich glaube, Stunden über das Thema BGM sprechen. Ich bin auch total, also Niklas, du hast mich auf jeden Fall. Ich wollte ganz kurz den Vorschlag machen, dass wir einfach zwei Folgen draus machen und lassen das jetzt noch 45 Minuten weiterlaufen. Aber nee, ich denke, Jetzt zurückblicken, ich gucke meine Notizen an, ich habe mir unglaublich viel Notes gemacht, ich habe wieder viel dazugelernt und erstmal an der Stelle vielen Dank, Niklas, für deine offene Beantwortung der Fragen, dementsprechend Andi, um dir die Frage zu beantworten. Ähm, habe ich keine weiteren Fragen mehr, aber Niklas signalisiert mir gerade, er wird den Ball gerne noch mal kurz aufnehmen.
0: Ich, ich nehme den Ball gerne, ich, ich bin ein miserabler Fußballspieler, aber ich nehme den Ball gerne noch kurz auf. <lacht> Ähm, dann sage ich noch was und zwar äh, richte ich einen Appell an alle, die im Sport- und Gesundheitsbereich oder Sportmanagementbereich studieren und zwar folgender Appell, bitte vernetzt euch. Du kannst nicht in allen Gesundheitsexteben eine Expertin sein oder ein Experte. Wie soll das funktionieren? Also ich habe einen Bachelor und Masterabschluss in Prävention Gesundheitsmanagement. Ich kenne mich aus mit Bewegung und mit Ergonomie. Stress und Psyche lerne ich jetzt noch zusätzlich, aber vernetze dich es gibt so viele Gesundheitsmöglichkeiten, in denen man sich entwickeln kann. Und da wird es jemanden geben, der kennt sich mit psychischer Gesundheit sehr gut aus. Mit mentaler Gesundheit, mit Bewegung, mit Reha, mit Physiotherapie. Vernetzt euch auch nach dem Studium extrem wichtig, weil du wirst definitiv mit einem guten Netzwerk auch im BGN davon irgendwann profitieren
1: können. Ja, Niklas, auch das war nicht abgesprochen, aber da sind unsere Zuhörerinnen ja auf der genau, auf, auf der genau richtigen Plattform bei uns beim VSD. Bei uns steht ja, Netzwerken im Vordergrund und das können wir nur bestätigen an der Stelle. Wir haben viele in unserem Netzwerk, daher glaube ich, ja, sind wir definitiv entweder mit einer Mitgliedschaft bei uns im VSD an der richtigen Stelle oder auch, wenn ihr ähm, Kontakte in den Bereich äh, braucht, Leute kennenlernen wollt, dann schreibt uns ganz unkompliziert an. Niklas, deine Kontaktdaten sind ja auch schon verlinkt in den Show Notes. Andi, unsere sind ja dann ebenfalls verlinkt. Das heißt, auch wir sind offene Bücher. Ihr könnt uns immer anschreiben, wenn ihr Unterstützung oder Kontakt an der Stelle braucht.
2: Perfekt. Ja, ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment, um das Ganze heute dann auch abzuschließen. Ich sage auch von meiner Seite, wie gesagt, nochmal vielen Dank an dich, Niklas, für all die Infos, die du uns hier mitgegeben hast. Ich denke, da kann jeder Zuhörer gut was mitnehmen. Und äh, natürlich... Äh, zum Schluss will ich aber auch nochmal das Wort an dich, lieben Zuhörer, wenden. Denn wenn dir der Podcast gefallen hat, gerade die Infos, die uns der Niklas hier mitgegeben hat, gefallen hat, dann zum einen gib dem Podcast doch bitte eine kurze Bewertung, sofern du das Ganze über iTunes hörst, denn da kann man das Ganze bewerten. Sonst natürlich, ihr kennt Folgen, Folgen, Folgen. Die 3F, wir sind ja immer so bei 3 im Moment, also machen wir da jetzt die 3F draus. Folgen, Folgen, Folgen. <lacht> Und ähm, auch wenn du Feedback hast, bitte wend dich auch sehr gerne an uns. Wir haben extra für den Podcast dementsprechend auch die passende E-Mail-Adresse podcast.vsd-online.de Schreib uns, schreib uns mit Themenvorschlägen, schreib uns gerne dein Feedback, ähm, dass du dieser und anderen Folgen hast. Schreib uns auch gerne, ich glaube auch das ist immer sehr spannend, ähm, vielleicht Best-Practice-Beispiele, die du selber kennst, wo du vielleicht selber schon mal ähm, ein bisschen was äh, machen konntest. Also, da immer gerne, wir, sind, wir haben da immer ein offenes Ohr für und freuen uns natürlich, wenn sich vielleicht sogar aus dem einen oder anderen Feedback noch eine neue Folge ergibt. Und ja, zum Abschluss, ähm, Niklas, du hast eigentlich schon im Grunde einen äh, Aufruf gemacht. Normalerweise übergebe ich immer gerne noch das Wort äh, zum Abschluss äh, an den Gast. Nachdem du ja schon zum Netzwerken aufgefordert hast, gibt es noch etwas, was du zum Abschluss unseren Zuhörern mitgeben möchtest?
0: Ja, es gibt zwei Arten von Studierenden. Die erste ist irgendwann fertig mit dem Studium und sagt, Mensch, Gott sei Dank, endlich wieder Leben. Jetzt kann das Leben wieder beginnen. Jetzt ist Partyzeit. Es ist auch vollkommen richtig, seinen Abschluss zu feiern. Das würde ich auch unbedingt empfehlen. Es gibt aber auch noch eine zweite Art von Studierenden, die freuen sich auch formal, dass sie jetzt äh, ihr Studium abgeschlossen haben. Aber die haben aus sich heraus eine intrinsische Motivation, auch im Nachhinein sich mit den Themen Gesundheit. Sportmanager, das Thema hört nicht auf. Das ist nicht wie E gleich MC Quadrat, das ist endgültig, sondern das Thema hört nicht auf und deswegen kann ich wirklich nur sagen, diese zweite Art von Studierenden, mit denen macht das Arbeiten mehr Spaß, die Ergebnisse sind besser, du sparst Kosten und wirst wahrscheinlich mehr Geld damit verdienen. Deswegen kann es jeder für sich selbst überlegen, wo soll die Reise hingehen. Ich wünsche allen alles Gute, bleibt am Ball, zieht vor allem euer Studium durch, das ist immer noch sehr viel wert, gerade im BGM sitzt ja die Personalabteilung gegenüber, die hat Bock auf Abschlüsse feuerfrei.
2: Ja, perfekt. Ja, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Und das war's mit der 16. Folge des VSD
1: Podcast Power Break. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Auch von mir. Bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Macht's gut.